0: ¡Hola! Acá Hernán en un lunes soleado de junio. Esta es nuestra primera actualización en dos semanas porque estuvimos hasta ayer cerrando el nuevo número de la revista Ursay. Todo el staff abocado a esa tarea con alegría y con mucha adrenalina. Desde hoy volvemos a la normalidad con grandes historias en el podcast Orsay, pero sin duda el contenido principal será la aparición de la hermana grande. Adéntrense a esta nueva edición digital y a esta nueva edición en papel. Antes que ninguna otra cosa les tengo que decir que hicimos la mejor revista de los últimos 10 años. Es un ejemplar histórico, por su calidad y porque fue confeccionado en una realidad insólita, todos confinados. La nueva revista tuvo su presentación vía streaming el viernes pasado y si entran a RevistaOrsay.com pueden ver a todos los autores y el staff completo presentándola en un video de más de una hora. También la pueden comprar en la misma dirección, revistarosai.com. Pueden comprar la revista, es la última semana de venta o pueden comprar el pack completo de las seis ediciones que hicimos desde 2018 a la fecha. Pero ahora vamos al resumen del podcast, que es lo que nos importa. Para festejar la salida de la nueva revista Orsay en papel, armamos una edición digital de lujo. Primero que nada, retomamos el disco Canciones en Orsay de Zambayoni, presentando el tema número 5, que se llama La Marea Abandonada. Llevábamos algunas semanas sin estrenar una nueva pieza de este álbum que nació en cuarentena y que se estrena en exclusiva cada 15 días en este podcast. En medio de la canción número 4 y la número 5 Zambayoni además fue papá por primera vez Así que antes de escuchar la canción Nuestro abrazo de siempre Pero que vale doble
1: Esa mañana llegó mucho más temprano Que casi siempre pero con la plata justa Es que una pesadilla lo había despertado Atormentado, mirando el techo en la penumbra. Pero en lugar de dar mil vueltas acostado, buscándole la quinta pata al inconsciente, se fue a la agencia y cada número soñado lo fue jugando en la boleta. Deseame suerte. El 01, por la sed y la botella El 17, porque todo terminaba El 21, porque no sé si era ella Pero era ella En la tragedia, quien me abrazaba El 33, porque me ahorcaba mi rosario El 31, por el sol de madrugada 08 porque es mi cumpleaños y cuando juego, siempre lo juego, qué cosa rara. Tantos años haciendo la tarea, con la espalda doblada, buscando entre la arena, una moneda en la marea abandonada, nada de nada una huella santa en el camino, un faro en la corriente, una seña del destino, un remolino que de cartas nuevamente, nuevamente. Después se fue hasta el bar que ya no le fiaba, pero pidió un café con leche y media luna también la cuenta con la deuda acumulada. Adiós gallego, mañana creo que esto se acaba. A media tarde se vistió casi de gala y caminó durante horas por el barrio. Andaba extraño, pero igual lo saludaba. Muy bien vecina, que siempre viva esos geranios. cayó la noche y antes del sorteo se sirvió el último jalón de whisky malo prendió un cigarro y al pedir por su deseo cerró los ojos hasta dormirse junto a la radio primero fue la cama y luego las cortinas casi enseguida el poco whisky derramado las llamas cancelaron la salida, alguien decía, tan solo un apostador logró el milagro, tantos años haciendo la tarea, con la espalda? certera en el camino Un faro en la corriente Una seña del destino Un remolino Que de nuevamente
0: Seguimos con un relato maravilloso de Diego Fernández Romeral, que también debuta en Orsay en papel, con otro cuento alucinante. La trama de esta historia, en el podcast Orsay, involucra una carnicería del conurbano, dos lechones, un sorteo y un viejo que gasta todos los billetes que tiene para comprar 47 números de la rifa. El cuento se llama Esperando los lechones y además de leerlo, podemos escucharlo en la voz incomparable de Gustavo Peto Menagem. No se lo pierdan.
2: Al otro día de que se anunciara la rifa, el viejo Bedia se paró frente a la caja registradora y empezó a sacar billetes arrugados de todos los bolsillos. Hacía un calor de la puta madre y el viejo andaba con campera y gorro de lana. Caminaba muy despacio y se ayudaba con un bastón de madera. Me llamó la atención que tenía el cuerpo diminuto, aunque bastante proporcionado. Apenas llegaba a la altura de la mesada de la carnicería. Era como si lo hubiesen ido podando a medida que crecía, como un bonsai humano. Tenía la nariz tan chiquita que no se podía creer que por ahí entrase el aire. Ni se preocupaba por alisar los billetes que sacaba. Los iba tirando hechos un bollo arriba de la mesada. Cuéntelos, le dijo a don Roque, el dueño de la carnicería. Deme todos los números que me alcancen con esa plata. Don Roque los fue sumando en la calculadora. Le alcanzaba para 47 números, de los 100 que había en total. Esa Navidad, el premio era para muchos el mejor de los últimos años. Dos lechones y una cruz de asador. «Mire, Bedia, con esta plata puede comprar un lechón entero. ¿Para qué se va a gastar todo en números de rifa? Deme los 47 números». «Yo no como carne», contestó Bedia. Don Roque era un tipo gigante y el viejo se había arqueado para mirarlo. Tenía los ojos tan claros que parecían dos témpanos de hielo. Bedia siguió. «¿No sabe usted que los santos no comen carne?» Todos hicimos silencio. Éramos cuatro compañeros de la escuela que laburábamos también en la carnicería de don Roque. Él había hablado con nuestras familias antes de contratarnos. Decía que no quería gente de afuera. Dejamos de afilar los cuchillos y trozar para mirar al viejo Bedia, agarrar sus números y salir caminando. Entonces, el hijo de don Roque, Andrés, que venía con nosotros al colegio y siempre estaba dando vuelta por la carnicería, le gritó desde el fondo, «¡Disculpe!». Si no los va a comer, ¿qué va a hacer? ¿Se los va a coger? Aunque había sido gracioso, ninguno de nosotros se rió. Andrés era casi tan grande como el padre y en la escuela siempre estaba hinchando los huevos aunque su familia era la única del barrio que podía viajar a otros países. Hacía poco se habían ido a Cancún y habían pegado las fotos de la playa en las paredes de la carnicería. A todos nos parecía un pelotudo, pero ninguno se animaba a desafiarlo. Desde chico practicaba boxeo. Don Roque le hizo señas con un cuchillo para que se metiese de nuevo en su casa que tenía una puerta anexada a la carnicería. El viejo Bedia ni siquiera se dio vuelta para mirarlo cuando se fue. El rumor de las rifas prendió enseguida en el barrio. La gente entraba en la carnicería solo para preguntar si era verdad lo del viejo Bedia. Algunos también compraban algo por vergüenza. Nos dábamos cuenta porque preguntaban y apenas se llevaban un cuarto de milanesa de pollo o medio kilo de chinchulines. Lo bueno fue que como entraba tanta gente, Don Roque nos pidió que hagamos un par de horas extras. El sorteo se iba a hacer el domingo anterior a Navidad y faltando una semana ya se sabía que nadie se lo iba a perder. Don Roque avisó que pensaba cortar la calle y que solo iban a poder entrar en la carnicería las familias que tuvieran rifas. Así que la mayoría venía y compraba un número solo, como si fuera entrada para el teatro. Las que quedaban se terminaron enseguida. Hacía muy poco que el viejo Bedia andaba por el barrio. Ninguno sabía de dónde había salido, ni siquiera si era verdad que se llamaba Bedia. Vivía en un rancho que había levantado cerca del basural, justo entre las dos estaciones de tren. Cuando pasaba por ahí, se veían a lo lejos las chapas y el terreno rodeado de basura y algunos autos abandonados. Un par de noches que volvimos de bailar de capital a mí me pareció verlo al viejo encendiendo un fuego y corriendo por ahí los pibes me decían que estaba fumando un faso de mierda la noche anterior a la rifa veníamos de bailar en el tren pero yo estaba tan borracho que me olvidé de mirar a la altura del basural despreocupate amigo, si el viejo es un santo tiene que tener el celular de Dios me dijo uno de los pibes, olvídate que gana la rifa cuando llegué a la carnicería la mañana del sorteo ya estaba lleno de gente Don Roque había conseguido unas vallas y tenía armado un semicírculo alrededor de la carnicería. Andrés era el encargado de cerrarle el paso al que quisiera colarse. Adentro había algunas sillas de plástico para que se sentara la gente mayor. También había sacado una parrilla grande y estaba el fuego listo para vender choris y sándwiches de bondiola y vacío antes de la rifa. Al lado puso una de las heladeras con cerveza y fernet. Pero la mayoría ya se traía sus propios escabio. Guacho, ¿querés apostar? Me preguntó uno de los pibes que estaba levantando quiniela y anotaba en uno de los cuadernos de la escuela. Yo la verdad quería que gane el viejo Bedia, así que aposté a su favor. La cosa estaba muy dividida, casi mitad y mitad. Don Roque había lustrado los pisos de la carnicería y los vidrios de los exhibidores relucían con los mejores cortes, que nunca los ponía todos juntos. Apenas entré, me llamó aparte. «Quiero que saques el número», me pidió. Si lo agarro yo van a andar diciendo que estuvo arreglado, si lo sacás vos es mejor. A eso de la una del mediodía ya había caído casi todo el barrio y se estaban terminando los sándwiches. Había varios grupos de vecinos que estaban en pedo y le gritaban a Don Roque que si no se apuraba con la rifa entraban a llevarse los lechones. Pero el viejo Bedia no llegaba y Don Roque no quería empezar. Andrés incluso se tuvo que arrimar y decirles que si no dejaban de hacer bardo, los iba a echar. Le pegó un empujón a uno que le dijo que se vaya a la mierda y casi llegaron a trompadas. Una de las doñas le empezó a gritar a Andrés que era un violento, igual que el padre. Y en medio del quilombo nadie vio entrar al viejo Bedia. Pasó caminando como si nada, vestido igual que cuando compró los números de la rifa. Cruzó las vallas y le gritó a don Roque, «¡Tráigame una silla a mí también!». La gente se empezó a calmar con el grito del viejo y algunos hasta lo aplaudieron. Don Roque me dijo que le alcance una silla y cuando se la dejé al lado, el viejo Bedia me agarró de la mano. Tenía los dedos helados y callosos y terrible olor a basura. Parecía que no se había bañado en toda su vida. Sabes que los chanchos sueñan? Son muchísimo más inteligentes que los perros, me dijo. «Tengo mucha fe con mis números». Don Roque me llamó para que me acerque y con un megáfono anunció que el sorteo estaba por empezar. Después mostró el talonario con los 100 números comprados y los fue metiendo de a uno en una bolsa transparente. «¿Usted les hace descuento a algunas mujeres para mirarles el culo y las tetas?» Se escuchó que gritaba una doña desde el fondo. «¡Carero y atrevido!» le gritó otra. Enseguida Andrés quiso caminar entre la gente para ver de dónde venían los gritos, pero apenas se mandó se le plantaron cinco borrachos y volvió hasta el límite de las rejas. Por favor, calmémonos todos, gritó Don Roque desde el megáfono. Vinimos a pasarla bien. Se viene el ganador. Me hizo una seña para que me apurara y metí la mano en la bolsa. La tenía transpirada y se me pegaron algunos números. Los despegué hasta que me quedó uno solo y se lo di a Don Roque. ¡El! 18, señoras y señores, el 18, dijo don Roque agitando el número en el aire. ¿Quién tiene el 18? Casi todos se dieron vuelta para mirar al viejo Bedia que se metía las manos en los bolsillos y sacaba números. Los miraba un segundo y los tiraba al piso. Una abuela teñida de rubia y con los ojos pintados que estaba sentada en la primera fila me chistó para que me acercara. Se notaba que había ido a la peluquería antes de venir a la rifa. Salió la sangre, nene, la sangre, me dijo. El viejo Bedia se paró en su silla y empezó a agitar los brazos. ¡Acá está el 18! ¡Yo tengo el 18! Algunos seguían buscando entre sus números a ver si en realidad no lo tenían ellos. Don Roque me dijo que fuera a chequear. Me acerqué hasta donde estaba el viejo Bedia y apenas me puso el 18 en la mano, lo levanté para que todos pudieran verlo. ¡Tenemos un ganador! gritó Don Roque de la carnicería. ¡Que se acerque a recibir su premio! ¡Va a pasar una hermosa Navidad! El viejo Bedia me agarró la mano y saltó al piso. Esta vez parecía que era todavía más chico. Empezamos a caminar y la gente que estaba amontonada se corría para formar un pasillo hasta la carnicería. Se escuchaban los gritos, los aplausos y las puteadas que venían desde afuera de las vallas. El viejo me tironeó hacia abajo para hablarme al oído. «Es una gran mentira que los cerdos cagan en el mismo lugar que comen y que duermen. Pura fama les hicieron», me dijo. «Los obligan a hacerlo y después se ríen de ellos». Nos paramos al lado de Don Roque, que se tuvo que encorvar para darle la mano al viejo Bedia y reconocerlo como ganador. Entonces el viejo le pidió el megáfono. Un grupo estaba saltando y cantando arriba de las vallas como si estuvieran en la tribuna de un club. —A ver si nos calmamos, por favor —pidió Don Roque—, parece que vamos a tener unas palabras del ganador. Después se agachó y le pasó el megáfono al viejo Bedia, que lo tuvo que agarrar con las dos manos para que no se le cayera. «Con todos ustedes presentes, les agradezco mucho por este premio», dijo el viejo Bedia, que parecía conmovido. Le temblaba la voz. «Es una gran alegría para mí tener estos dos animales con los que compartir mis días. Cuando me traigan los dos lechones a mi casa, ¡los van a traer vivos!» Don Roque le sacó el megáfono de las manos y el viejo Bedia se fue al piso. —¿Pero qué hace, viejo chiflado? —le dijo. —¿No ve que esto es una olla a presión? —Llévese los dos lechones y la cruz y váyase rápido que tengo que cerrar. —Yo los quiero vivos —les contestó el viejo y lo tuvieron que ayudar para que se pueda parar. —Usted nunca me dijo que me los tenía que llevar muertos. —Los lechones son para comerlos. ¿Qué quiere hacer? Se los quiere coger, ¿no? —Quiero mis lechones vivos —repitió el viejo Bedia. La abuela, teñida de rubio, se paró y lo señaló a don Roque. «Dele al señor lo que pide», le dijo. «Es el ganador de la rifa». En ese momento voló desde lejos una botella de plástico con cerveza que llegó casi hasta donde estábamos nosotros. Andrés se metió entre el público y enseguida se le tiraron encima y lo tumbaron. Alcanzó a repartir un par de piñas, pero lo empezaron a masijar en el piso. Don Roque se metió atrás del mostrador y sacó la chuela que usábamos para cortar los costillares. «Usted no puede dejarme sin el premio», le dijo el viejo Bedia. «Viejo de mierda, ¿qué se cree que es esto? Acá no vendemos lechones vivos», le alcanzó a decir Don Roque antes de meterse entre la gente para salvar a su hijo. Apenas dejó la carnicería, los que estaban atrás de las vallas las tiraron al piso y se mandaron para adentro. Pasaron del otro lado del mostrador y empezaron a llevarse toda la carne. Algunos las metían en bolsas y otros se las cargaban al hombro o entre las manos. El piso estaba resbaloso por la grasa y la sangre que chorreaba de los cortes. Algunos se caían y se ayudaban a levantarse y seguían llevándose la carne como podían. Un par aprovecharon para despegar la foto de cangú que tenía Don Roque y hasta terminaron por abrir la caja y llevarse toda la guita. Los únicos que no se movían eran los abuelos que estaban en las sillas de plástico y miraban el espectáculo entre gritos y aplausos. Y el viejo Bedia, ahí parado en el medio del quilombo. Habrán tardado cinco minutos en llevarse todo. Don Roque había logrado mantener a raya con la chuela a los que le pegaban a su hijo, pero apenas se dio vuelta y vio que le habían saqueado la carnicería se arrodilló en el piso y se puso a llorar. La calle parecía un chiquero. El piso estaba pegajoso con los charcos de sangre y de cerveza. Había pedazos de carne a cada paso y botellas tiradas por todos lados. La parrilla estaba volcada y había brasas encendidas sobre las baldosas. La heladera también la tiraron y se veía que del motorcito le salían chispas. No quedaba casi ninguna de las sillas de plástico y hasta los abuelos de la primera fila se habían rajado. Solo quedaban don Roque llorando y Andrés tirado en el piso. Y el viejo Bedia, en el medio de la carnicería, esperando su premio.
0: Y seguimos con un cuento erótico que puede funcionar muy bien en las noches destempladas, porque levanta temperatura. El relato se llama Dos metros de distancia y la trama es así. Una mujer a la que la cuarentena dejó atrapada en su trabajo, una carpintería, decide cogerse con ímpetu al hijo de su patrón. Lo conté así, sin vueltas. Una historia inédita de la escritora paranaense Mariana Bolsán en la voz de la actriz Marisa Román. Escuchen.
3: Son dos metros de distancia, algo es algo Dije y te hice la seña de ir al fondo Vos me seguiste y cruzamos el patio Caminamos por el pasillo hasta que llegamos al taller Hacía días que nadie lo usaba Ni tu papá prendía las máquinas Ni yo entraba a limpiar los cepillos y los tornos Una distancia aproximada es mejor que quedarnos aislados lo dijeron hoy por la tele los doctores que hablaban de ablandar la cuarentena. Me miraste fijo. Inflaste el pecho. No entraste al taller. Te quedaste apoyado contra el marco de la puerta. Yo sí entré. Desde adentro te miré como un gato entre los escombros. Vi el cagazo recorrerte el cuerpo. Pero también te vi las ganas. Y eso me convenció. ¿Estás segura? El que no está seguro sos vos, pichón. Tu viejo tiene tapizados los pulmones de tanto polvillo. No puede entrar acá. Estamos solos. Me paré justo delante del camastro de ébano que estaba terminando de tornear tu papá antes de que empezara todo. Me levanté la remera y mis tetas cayeron como frutas pesadas, qué hermosas. Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras, y de la viruta que allí quedó nacieron mis penas canté en mi cabeza mientras bailaba levantando los brazos como les había visto hacer a las bailarinas del canal 10 El algodón de la remera quiso deslizarse y volver a taparme las tetas hasta que llegó a la traba de los pezones que a esas alturas eran dos prendedores rosados y erectos Me calentó el roce de la tela intentando desafiar el cuerpo Vos no sabías hasta dónde íbamos. Hasta dónde iba yo. Y eso nos mantuvo adentro. ¿Hace cuánto que no tocas a alguien? Pensaba mientras movía el orto que Dios me dio y te miraba a los hombros que te brillaban como charreteras de oro. ¿Hace cuánto no intercambiás tu baba con alguien antes de ponerla? Cincuenta días... 52. 53. Sin volver a tu casa. 54. Sin llamarlo al Ezequiel. 55. Durmiendo en tu trabajo, al lado del taller, limpiando una casa que no es tuya. 56. Y moves el culo para el hijo de don Zaragoza, que está más fuerte que el pegamento con tolueno usa el viejo para fijar las maderas antes de prensarlas. Cepillo para pulir Angustias de mi alma Carpintero de tu piel, evanista de tu aliento. Así no puedo, dijiste, y me cortaste el baile y la emoción. ¿Así no podés? ¿Y cómo sí podés? Así no puedo mirándote ahí, de lejos ¿Y qué preferís? ¿Pajearte como un mono mirándole a la Belén por la camarita? ¿Preferís el zoom ese? ¿Verle las tetas todas pixeladas y acabar sin ruido en una servilleta de la cocina? Mirá para acá, boludo Mirá que estamos cerca En la misma habitación Son dos metros de distancia Pero, ¿qué son dos metros, pichón? Cuatro pasos, tres brazadas El chorro de la manguera de cuando regás las plantas Y le tapás media boquita para llegar más lejos Estamos acá Respirando el mismo aire, prendiendo las máquinas de la calentura. Sentís en el aire las ganas pichón, el olor del sexo y de los dos acá adentro. Me senté en el camastro y me desprendí el jing La piel del culo se me enganchaba entre las tablas de la parrilla. A esos tablones los trajiste con tu viejo el día que manejaste por primera vez la camioneta. Entraste en la carpintería como el futuro patrón que eras y yo dejé de pensarte como un pendejo torpe y lento y empecé a verte con ganas de olerte el cogote y de llevarte para mi casa. Tiré del jean como pude, solo dejé una pierna puesta. —Esto no es sexy, pensé. El striptease más groncho del mundo. —Pero acá en la carpintería, con ganas de reventarnos todo, de lamer, de chupar, de sentir el olor a cuero vivo y enojado de las ganas, acá sí es sexy. —Te desprendiste del pantalón también, espejando mis movimientos—. Metiste la mano y sacaste la verga. El taller se llenó de tu olor que se mezcló con el mío. Hicieron una sola nube dulce y espumosa. Empezaste a pajearte con fuerza. Tu muñeca se movía con ritmo hermoso. Levantabas el dedo meñique y con el resto de la mano envolvías un miembro poderoso que parecía que se te iba a desprender del cuerpo. Empecé a tocarme. Yo tuve un amor que en mi corazón trazo marcas negras. Me abrí con los dedos los labios de la concha y te la ofrecí casi en trance. Era una paja, eran dos pajas furiosas en espejo a dos metros de distancia. Aunque no... Lo acompasado no tiene distancia. Bailábamos juntos, nos copiábamos. Los jadeos eran golpes de palmas en el baile. Calor y calor. Vacunación, contagio, quilombo. La fiesta del virus en la carpintería de Zaragoza, padre. Como pude, apoyé las rodillas en las tablas. Me puse en cuatro. Me acomodé justo delante de una de las patas torneadas de la cama. El ébano brilloso del camastro más cotizado de Don Zaragoza se ofrecía manso y resbaladizo para mis labios rojos que se pegaban a su forma. Me refregué lento contra la madera. Me moví suave, acariciando todo lo que tenía que acariciar para empezar a morirme de un momento a otro. Me miraste fijo. Levantaste un pie y lo apoyaste en uno de los cajones donde tu viejo guardaba los cinceles. Me mostraste el baile. Todo para arriba, todo para abajo. Un movimiento rápido pero decidido. La boca abierta. Arriba y abajo. Una sola mano envolviendo un animal hinchado de sangre y semen. La pata de ébano abriéndome en dos. La caricia labrada. Vos con vidrio en los ojos diciéndome Todo está listo, vamos Que está el aire roto por todos los costados Que el aire está agujereado Y las virutas volando por los agujeros Acabé como no lo había hecho nunca antes del encierro Vos salpicaste el piso y los cajones Me miraste a acomodarme la ropa Y secar la pata del camastro con la manga de la remera —¿Qué son, dos metros de distancia, pichón, carpintero potro, hijo de don Zaragoza? —¿Cuando estas máquinas vuelvan a prenderse? —Voy a cruzar las dos brazadas, los cuatro pasos largos, el chorrito largo de la manguera. —Vas a aprender a tornear como Dios manda.
0: Y para cerrar, algo a lo que le teníamos ganas desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Uno de los cuentos más lindos de la literatura argentina contemporánea en la voz de un gran actor. Hablo de Nadar de noche, el cuentazo de Juan Ford. En medio de una noche calurosa de insomnio, un hombre escucha algunos golpes en la puerta y sin dudar va y abre. Así empieza el cuento. Y es un lujo. La voz que lo interpreta el enorme Luis Machín. Que les aproveche.
4: Era demasiado tarde para estar despierto, especialmente en una casa prestada y a oscuras. Afuera, en el jardín, los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia. Y él se preguntó cómo podían dormir en los cuartos de arriba su mujer y su hijita con ese murmullo ensordecedor. Tenía insomnio. Estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos adentro de la pileta. Pero la luz ondulada por el agua no conseguía matar del todo la sensación de estar en una casa ajena. El malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones. Porque en realidad no estaba ahí descansando, sino trabajando. Aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular, aunque no tuviese que hacer nada salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija y disfrutar las posesiones de su amigo Félix, mientras este y Ruth remontaban el Nilo y gastaban fortunas en rollos de fotos y guías egipcios sin dientes, a cuenta de una revista de viajes italiana. Para calmarse, para atraer el sueño. Pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes. Viviría en pantalones cortos y sin afeitarse. Cortaría el pasto, cuidaría la pileta. Vería videos y escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos y su mujer inventaba postres raros en la cocina. Y en todo ese tiempo quizá le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante o al menos catastrófico en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más. O tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efeo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podía ser mucho tiempo en algunos lugares. Un mes podía ser casi una vida para su hijita, por ejemplo. Tenía que empezar a vivir al ritmo de ella, como le había dicho su mujer. Día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirían Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho antes. Entonces oyó la puerta. No el timbre, sino dos golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada casa tiene su lógica y sus leyes son más elocuentes de noche, cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros. Él no miró el reloj, ni se sorprendió. Ni pensó que los golpes eran imaginación suya Simplemente se levantó Sin prender ninguna luz a su paso Y cuando abrió la puerta Se encontró con su padre parado delante de él No lo veía desde que había muerto Y en ese momento Supo incongruentemente Que ya se había hecho la idea de no verlo nunca más Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba Y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre Pero totalmente blanco nunca habían sido muy expresivos entre ellos él dijo papá qué sorpresa pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo se puede pasar sí sí claro por supuesto el padre cruzó el living a oscuras y el ventanal abierto y fue a sentarse en una de las reposeras de la terraza desde allá miró hacia adentro lo llamó con la mano y tocó la reposera vacía a su lado él salió obedientemente a la terraza. Dijo, «Dame el impermeable, si querés. ¿Te traigo algo para tomar?» El padre negó con la cabeza. Después se estiró todo lo que pudo y respiró hondo sin perder la sonrisa. «No, no, no, no así está bien. Va a llover en cualquier momento», dijo. «¡Qué maravilla! ¿De día es así también? Mejor». Para Marisa y la beba especialmente. Marisa y la beba. Debes tener un montón de cosas para contarme, ¿no? Él sintió que se le aflojaba apenas la mandíbula. En los sueños en que volvía a verlo, su padre siempre estaba al tanto de todo lo que les había pasado a ellos en su ausencia. Sí, claro, dijo. Supongo que sí. Por supuesto, no pretendo que me pongas al día con las noticias. Oviemos la política, el trabajo, el mundo en general, si es posible. Las cosas domésticas me interesan. Tus hermanas, vos, Marisa, la beba, esas cosas. A él le sorprendió que mencionara la palabra domésticas. Y mucho más aún que hubiese nombrado a todos menos a su madre. Pero no supo qué decir. Voy a servirme un whisky, ¿seguro que no querés? —No, no, gracias. A propósito, qué buena idea las luces adentro de la pileta. —No es mía —dijo él antes de entrar. —La casa, quiero decir. Cuando volvió a aparecer, con un vaso bastante lleno, se frenó detrás de la reposera de su padre y de golpe sintió que todavía no se habían tocado. —Yo creí —dijo desde ese lugar— ...que vos veías todo lo que pasaba acá desde donde estabas. La cabeza de su padre se movió levemente a uno y otro lado varias veces. Lamentablemente no. Es bastante distinto de lo que uno se imagina. Él miró la pileta y tuvo la sensación de que no controlaba lo que decía ni lo que iba a decir. Si supieras la cantidad de cosas que hice en estos años para vos... ...pensando que me estabas mirando... Y se rió un poco, sin alegría, pero sin amargura para vaciarse los pulmones, nada más. O sea que no sabes nada de estos cuatro años. Qué increíble. El padre se reacomodó en la reposera y lo miró de costado. A lo mejor hay cambios, a donde nos mandan ahora, si te sirve de consuelo. Él lo miró sin entender. Hubo un traslado. Voy a estar en otra parte a partir de ahora. No solo yo, muchos más. Las cosas allá no son tan ordenadas como se supone. A veces pasan estos imprevistos. Digo, que esté ahora con vos. ¿Y por qué conmigo? ¿Por qué no fuiste a ver a mamá? El padre miró un rato la luz ondulante de la pileta. Su cara cambió muy levemente hubo un ínfimo matiz de tristeza en su inexpresividad con tu madre hubiera sido más difícil una noche no es tanto tiempo y yo necesito que me cuentes todo lo que puedas con tu madre hablaríamos de otros temas del pasado especialmente, de ella y yo de muchas cosas buenas que vivimos los dos juntos y eso hubiera sido injusto de mi parte hizo una pausa hay ciertas cosas que son técnicamente imposibles en mi estado actual. Sentir, por ejemplo, ¿entendés? En cierta medida, lo que soy esta noche es algo que no tendría ningún valor para tu madre. Con vos, en cambio, es más sencillo, para decirlo de alguna manera. Siempre te ubicaste en una posición panorámica en cuanto a las emociones. Con tu madre, con tus hermanas, con vos mismo, en fin, hizo... Otra pausa. También pensé que podrías arreglártelas mejor con los sentimientos que te provocará esta visita. A fin de cuentas, yo nunca fui tan importante para vos, ¿no es cierto? Él sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Una especie de sumisión y de necesidad de oponerse a esa sumisión. Supo de pronto que en los últimos cuatro años no había sido esto que ahora era. Nuevamente, hijo de su padre. Fue hasta el borde de la pileta, se sacó los mocasines y se sentó con las piernas dentro del agua. Si no hubieras sido tan importante para mí, entonces no habría hecho las cosas que hice para vos, por vos, en estos años. ¿No se te ocurrió pensar en eso? No. Él quedó perplejo. La respuesta le había parecido tan rápida y brutal que sonó sincera. Y justamente por eso, inverosímil, cobarde, casi injusta. «¿Y ahora qué sabés?» atinó a decir. «Nada», contestó el padre. Después se levantó, llevó la reposera hasta el borde de la pileta y se sentó con las manos en los bolsillos. «Supongo que no cambia nada. Lo que hiciste ya lo hiciste y me parece que no tiene sentido que te enojes ahora, con vos o conmigo, por eso, ¿no?» No solo era inútil, además empezaba a sentir que no le era lícito, frente a la condición de su padre, cuestionar nada, ni permitirse esa insólita belicosidad. La necesidad de oponerse se desvaneció y solo quedó la sumisión, no ya dirigida a su padre, sino a un estado de cosas, a una abstracción obtusa e inabarcable. «Es cierto», dijo. «Perdón». «Se quedaron callados un rato» hasta que él dijo, de todas maneras, exageré un poco, no fueron tantas las cosas que hice pensando en vos. El padre soltó una risita, <risa> ya me parecía. Un relámpago rajó en dos el fondo del cielo, cuando sonó el trueno el padre se encogió y su risita volvió a oírse. Ya casi no me acordaba de estas cosas. Es notable cómo funciona la memoria lo que conserva y lo que deja de lado los grillos, dijo él ¿los oís? no me dejan dormir por eso estaba despierto cuando llegaste después de decir estas palabras dudó los grillos pero lo pensó mejor y prefirió quedarse con la duda bueno, dijo el padre con voz muy suave a lo nuestro ¿Puedo preguntarte algo antes? La reposera crujió. Él hizo un esfuerzo para mantenerle la mirada a su padre. Como quieras, pero ya sabes cómo es eso. Una vez que te enteras, difícil que puedas borrártelo de la cabeza. No es una amenaza, lo digo por vos, simplemente. Sí, sí, ya sé, dijo él y preguntó con voz insegura. Todos van al mismo lugar, ¿No importa lo que haya hecho cada uno? Eso es algo que podría haberte contestado desde los 20 años, más o menos. Siempre sospeché que importaba más en vida que después. En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van, pero sí, todos van al mismo en la medida en que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino y el tuyo, por ejemplo, se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son... Matices, y los matices no cuentan. Digamos que hay básicamente solo dos estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora. Entonces, vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo en algún momento, dijo él. El padre no contestó. ¿Importa algo estar juntos allá? El padre no contestó. —¿Y cómo es? —dijo él. El padre desvió los ojos y miró la pileta. —Como nadar de noche —dijo, y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. —Como nadar de noche en una pileta inmensa, sin cansarse. Él tomó un trago de whisky que le quedaba en el vaso y esperó a que llegase al estómago. Después tiró los cielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde. «¿Algo más?» dijo el padre. Él negó con la cabeza, movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera, el impermeable, la cara blandamente atemporal de su padre. Pensó en los reticentes que habían sido siempre en todo contacto corporal y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en los sueños en que aparecía su padre. Esto era la realidad. Todo seguía tal como había sido siempre y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido cuatro años antes, aunque solo fuese por una noche. ¿Por dónde crees que empiece? Dijo. Por donde quieras. No te preocupes por el tiempo. Tenemos toda la noche. Hasta que termines no va a amanecer. Él respiró hondo, Largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija.
0: Amigos y amigas, estamos cansados y felices por la aparición de una nueva revista Los Hay en Papel... y también aliviado de poder actualizar de nuevo el podcast y la revista digital. Somos pocos en el staff de Orsay, pero le ponemos muchas ganas y hacemos todo a cuatro manos. Ojalá que ustedes puedan, al mismo tiempo... Disfrutar de estas historias. Hasta la semana que viene, porque hay mucho más
5: Orozai.